0: Rainer, Rainer, wo bist du? Ich warte schon seit fünf Minuten.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja, ja. Teil 2 von zwei heute. So viele Episoden haben wir noch nie in unserem Leben, in unserem ganzen Leben an einem Tag aufgenommen, Tobi.
0: Wir sind auf dem Höhepunkt unserer Schaffenskraft. Könnte aber man sagen. wirklich,
1: aber wirklich. Wirklich.
0: Hier wird raus, hier wird produziert, rausgehauen, vom
1: Feinsten. Genau, und wie in unserer letzten Episode die wir vor ungefähr fünf Minuten aufgenommen haben, <lacht> bereits erwähnt, wollen wir jetzt unseren nächsten Skigebiet-Check besprechen. Und zwar war ich nämlich über Silvester und die erste Januarwoche mit der lieben Familie, also Frau plus zwei Mädels im Alter von neun. Aber ähm, das,
0: also wie oft habe ich, also das verstehen wir uns immer falsch, Rainer, ich bin doch deine Familie.
1: Eigentlich bist du auch meine Familie, genau. Also ich bin mit dem anderen Teil der Familie unterwegs gewesen, genau.
0: Du hast es ja gesagt, die liebe familie und ich bin nur genau. die
1: Familie. Hm. die bucklige Verwandtschaft, genau, so sieht es aus. Nee, wir waren in der äh, Dreiländer Freizeitarena, bzw. beziehungsweise in der Arena waren wir eigentlich nicht, sondern wir haben uns ein äh, Apartment in Weidring gemietet. Das liegt im Pillerseetal in Tirol. Und da gibt es ja unzählige irgendwie Skigebiete irgendwie, äh, in mehr oder weniger direkter Nachbarschaft. Und viele von diesen sind in dieser drei länder Freizeitarena vereint. Und von denen haben wir mehrere besucht. Und äh, da könnte ich äh, heute mal ein bisschen was zu erzählen. Und zwar hattest du ja eben schon erzählt, ähm, oder ich hatte gesagt, dass wir unter anderem ja auf der Steinplatte waren. Und die Steinplatte irgendwie erstreckt sich ja alleine schon mal über zwei Länder, nämlich irgendwie über Deutschland und Österreich. Und zwar sind wir von der österreichischen Seite auf die Steinplatte gefahren, von Weidring aus. Und dann kannst du von dort aus nämlich nach Reit im Winkel rüberfahren. Das ist dann die Winkelmooseim. Und da warst du ja. Und jetzt ergänzen wir uns quasi so Yin und Yang mäßig. Denn in meinem Fall war die deutsche Seite leider aufgrund Schneemangels gesperrt. Deswegen kenne ich die gar nicht. Aber du kannst wunderbar darüber berichten. Tobi, wie kann ist das ja.
0: Ich, ich kann wunderbar darüber berichten. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da äh, habe ich mal eigentlich einen sehr, sehr schönen Tag verbracht, muss ich sagen. Dass der einzige Downer da dran war, ähm, dass es ja keine Talabfahrt gibt auf der äh, deutschen Seite. Du kommst ja von unten, von reit im Winkel mit einer großen Gondel hoch und mit der musst du auch wieder runter. Und wenn halt dann irgendwann am Nachmittag alle da oben fertig sind, also zumindest war das damals so, ich würde mal sagen, das sind jetzt, boah, Wahrscheinlich so acht Jahre, sieben, acht Jahre oder so. Vielleicht ist das mittlerweile auch anders, aber das war, das hat gedauert, bis die da alle unten waren. Also da standen wir sicherlich noch mal eine Stunde, das hätte man besser timen können. Da warst du halt nicht mit dabei als als Reiseleitung und Just-in-Time-Koordinator, wann, wann, wir, wann wir welche Bahn nehmen, da war ich halt eher so ein bisschen, oh, ja, mal gucken, einmal fahre ich noch und dann runter und dann stehst du da eine Stunde, bis du, bis du mal wegkommst. Das war ein bisschen äh, bisschen semi, aber ansonsten ist es eigentlich ganz geil da oben gewesen.
1: Aber wie lange ist denn das her bei dir? Weil ich kann nämlich genau das Gleiche berichten, aber bei uns war es total äh, gut gelöst. Also wir sind ja von Weitring aus halt auch oben auf die Steinplatte raufgefahren mit der Gondelbahn, die da hochgeht. Und die schafft halt wirklich Leute weg. Ne? Und ich meine, wir waren jetzt irgendwie Silvester da und das ist ja nun die Hauptreisezeit und es war auch irgendwie gut gefüllt dort oben. Aber ähm, das Runterreisen, das Abreisen von dort oben und wir sind auch am Ende des Tages ganz normal wie alle quasi abgereist. Ich würde denken, keine zehn Minuten, dann waren wir da weg. Echt? Ja, ja also das ging richtig fix. Ja, ich also ich bin von der Steinplatte auch echt begeistert gewesen. Ich finde es echt ein geiles Skigebiet.
0: Ich war halt auch an, an Weihnachten da. Wir waren Weihnachten am Chiemsee und dann sind wir halt irgendwie von dort aus da äh, für einen Tag mal hin. Das ist ja dann nicht mehr weit. Also irgendwann so Weihnachtsfeiertage. Vielleicht war dann auch, also es war jetzt auch nicht wahnsinnig viel los, aber bis die Leute da oben vom Berg runtergeschafft worden sind auf der auf der Seite, das, das hat gedauert. Also
1: Okay. Nee, äh. also ich kann genau das, das Gegenteil. Ja, wie gesagt, gesagt,
0: das war so vor sieben, acht Jahren oder so, würde ich sagen.
1: Okay, ne, vielleicht hat sich da in der Zwischenzeit auch ein bisschen was getan. Vielleicht haben sie da modernere Lifte am Start oder sowas. Also ich war äh, echt begeistert. Es hat echt gut funktioniert und ich habe genau das Gleiche erstmal gedacht, was äh, du eben erzählt hast. ich dachte, ich bin mal gespannt, ähm, wie sie die ganzen Leute dann auch wieder runterkriegen tatsächlich. Aber das hat äh, gut funktioniert. Also ähm, ich wollte jetzt gerade noch mal gucken, ob es tatsächlich keine. Also wie gesagt, ich ja, kenne ja deine Seite nicht. Ich hätte jetzt irgendwie aufgrund der Karte gesagt, dass es eine Talabfahrt gibt, irgendwie so, aber vielleicht irgendwie irre ich mich auch.
0: Vielleicht war die auch einfach zu, also das, da kann ich mich jetzt auch nicht genau erinnern. Also da war jetzt auch nicht wahnsinnig viel Schnee. Also unten am Chiemsee war auch alles grün, als wir da waren. Das kann natürlich sein, dass die, die Talabfahrt einfach geschlossen war. Aber auf jeden Fall musste man mit dieser Gondelbahn der Winkelmoosalm runter. Und ja, das kann ich sagen. Das hat gedauert. Okay. Aber ich habe jetzt mal eine ganz entscheidende Frage eigentlich. Na. Was ist denn das dritte Land? Ähm, das heißt doch drei Länder-Arena, aber äh, Österreich und Tirol sind ja jetzt erstmal, ist ja erstmal noch das gleiche Land.
1: Richtig, genau. Aber ich würde denken, dass es sich dabei um Salzburg handelt, weil Lofa ja direkt zu Salzburg schon gehört.
0: Ach so, und dann rechnen die praktisch Tirol, Salzburg und Deutschland?
1: Das wäre jetzt meine Vermutung. Also, vielleicht, wenn du das irgendwie so okay. länderübergreifend siehst, wären es halt drei Bundesländer: Bayern, Tirol und Salzburg. Ach,
0: so, ja, dann, so wird ein Schuh draus, ja. ja die die genau. Frage
1: hatte ich mir nämlich tatsächlich auch gestellt, aber ich würde denken, das dürfte die Erklärung sein. Ähm,
0: ja, da hast ich du. Ich habe jetzt hier recht. gerade
1: mal geguckt, auf den, äh, während wir hier schnacken. Und zwar gibt es nämlich eine Abfahrt zum Seegatterl und von dort aus geht es dann weiter nach Reit im Winkel. Also, es könnte sein, das Seegatal obwohl, nee, das ist dann, nee, dann ist es eine Talabfahrt tatsächlich, weil Und da aus geht nämlich die Gondel hoch von, von der Seegatterl-Alm mhm. und da gibt es auch eine Talabfahrt drunter. Die 21, um es genau zu sagen, also vermutlich ähm, ist es tatsächlich so, dass die möglicherweise damals nicht geöffnet war. Ja. Das Aber das ich wollte dir ein bisschen das, was zu dem Skigebiet so erzählen. Also, genau, also irgendwie ist es... Äh, hat irgendwie eine ganz ganz gute Größe für Familien. Also du hast irgendwie 42 Pistenkilometer, ähm, was auch für uns für einen Tag völlig in Ordnung wäre. Aber mit den Kindern ist es halt total geil, weil du hast halt irgendwie viele blaue Pisten. Irgendwie ist es alles irgendwie schön flach. Auch irgendwie für meine Frau war es cool. Irgendwie so, die ist jetzt ja nicht so die Superskifahrerin, aber sie kommt irgendwie so bei den blauen Pisten irgendwie ganz gut die Berge runter. Und das macht ihr auch am meisten Spaß. Also deswegen, also wir haben da irgendwie echt eine gute Zeit verbracht und ähm, haben halt irgendwie moderne Lifte dort. Ähm, ähm, den Schnickschnack irgendwie so mit, mit beheizten Sesseln, irgendwie habe ich da jetzt nicht entdeckt, sowas brauche ich persönlich auch null, aber sie haben schnelle Lifte am Start, irgendwie sehr gepflegte Pisten, also es war halt irgendwie für die mit wirklich eine dünne Schneelage ne? und ich war echt so, als wir da angekommen sind, war ich äh, schon gespannt, ob wir überhaupt fahren können und wir haben echt eine gute Woche gehabt, also egal wo wir waren, diese wirklich dünne Schneeschicht haben sie gut hingekriegt und es war ja auch warm, also ich glaube du so die die, die Pistenraupen, die da nachts unterwegs sind, die brauchen ja eigentlich Frost, um diesen Schnee vernünftig bearbeiten zu können. Also ich glaube, wenn es zu warm ist, irgendwie wird es da schwierig. So Und es war meistens so, wenn du morgens angekommen bist, dann war das schon noch vereist. Aber dadurch, dass es natürlich parallel auch so warm wurde schnell, wurde dieser Schnee dann gleich so ein bisschen sulzig. Also irgendwie ist, war gut zu fahren tatsächlich. Natürlich von Powderfin genügend ganz weit weg, aber da kann jetzt die Steinplatte nichts für. Also die haben wirklich irgendwie perfekte Bedingungen geschafft. Fand ich, fand ich richtig gut. Ja, und dazu kommen dann halt ganz nette Hütten irgendwie, in denen wir waren. irgendwie Du hast ja irgendwie ein paar Waldabfahrten mit dabei. irgendwie Also echt ein ganz, ganz tolles Gebiet, muss ich sagen.
0: Ja, das mit dem Schnee ist ja, also es, es gab ja erstmal zu Beginn des Winters Schnee und der liegt halt immer noch da. Ne? Deswegen, das ist halt dieses ganze vereiste, zusammengebackene Grundlage, die halt immer noch da ist. Ich war jetzt ja über Silvester auch unten im Allgäu. Und da siehst du halt in den unteren Skigebieten überall diese weißen Bänder, die über die grünen Wiesen gehen in den Skigebieten, also gerade so Hörnerdörfer und so weiter. Aber da kannst eigentlich kannst du da gut fahren, weil der Schnee ist halt da. Der ist halt einfach nur noch acht Wochen alt. Und das, was halt drüber liegt, hält den halt auch bei warmen Temperaturen noch einigermaßen in Shape. Aber die obere Schicht wird halt immer wieder durchge. Ja durchgewalzt und ähm, also dann die Bedingungen sind dann schon
1: schwierig, aber... Ja, und das, das ging da oben wirklich ganz gut. Also ich meine, mhm. ähm, hatte glaube ich drei Wochen nicht geschneit oder sowas und ähm, ja, geht auch nur auf, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, geht auf 1900 Meter hoch und irgendwie äh, das ist jetzt ja auch nicht so super hoch. Ne? Also ich meine letztendlich irgendwie, da ist schon ein bisschen Luft nach oben, aber es war glaube ich auf dem Gletscher, also wir waren jetzt nicht auf dem Gletscher, aber das Kitzsteinhorn wäre von Weidring ja auch nur eine Stunde entfernt gewesen, irgendwie. Und wir hatten kurzzeitig mal drüber nachgedacht, ob wir da rüberfahren sollten, aber ich glaube, der Unterschied wäre jetzt nicht so riesengroß gewesen. Deswegen, aber also wir hatten wart natürlich...
0: ja, äh, Bitte? Ihr wart ja nicht mit dem Auto da, ne? Ihr seid doch auch wieder mit der Bahn gefahren, oder? Nee, nee,
1: wir waren mit dem Auto da.
0: Ah, ihr wart mit dem sind... Auto da. Ja, dann kannst du natürlich zum genau. Kitzsteinhorn da rüberfahren. Das ist natürlich, dann bist du natürlich flexibel, das ist cool.
1: Ja, aber das, das haben wir gar nicht irgendwie äh, gebraucht tatsächlich. Also wir sind in Hamburg am 30. losgefahren. Nachmittags sind dann noch irgendwie bis irgendwie äh, Bayreuth gefahren, haben da was gegessen, sind dann nochmal eine Stunde weiter ins Motelwand in Nürnberg, haben dort irgendwie eine Nacht gepennt und sind dann am nächsten Tag ganz entspannt weitergefahren und äh, kamen dann eigentlich recht relaxed irgendwie dort an Silvester an, kurz Sachen ins Apartment geworfen, irgendwie ein bisschen eingerichtet sind dann nach Leogang ins Mama Tresel gefahren. Das hat uns doch der Hannes mal empfohlen.
0: Nice, ja. Und mhm.
1: ja, das ist wirklich ein toller Laden. Irgendwie so. Publikum fand ich ein bisschen strange teilweise. Irgendwie so. Das war schon so ein bisschen, so ein bisschen picky, würde ich es bezeichnen. Irgendwie so. Also mit, so mit Ausdauer okay. und Champagner und sowas. Sowas brauche ich persönlich mhm. ja nicht so wirklich. Irgendwie, ähm, aber ähm, das Hotel selber ist halt total nett. <lacht> da, da lacht er.
0: <lacht> okay, ja. ja. Nee, also es ist so aus das ist Renate.
1: Ja, das, das da ich mal gleich an.
0: Ja, genau. Das ja, ja. ist aber eher so, eher so Frühstück bei mir.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Dann hat er noch eine Band gespielt irgendwie und dann äh, sind wir da aber auch um, dann sind wir dann wieder abgehauen. Ich würde denken so gegen neun oder sowas. Ja, und um zehn haben wir geschlafen an Silvester, um am Neujahr halt die Ersten auf der Piste zu sein. Ja. Selbstverständlich. Und und die Marie kommt ja genau nach mir irgendwie. Die ist ja morgens auch schon direkt um 6.30 Uhr, klappen die Augen auf. Und wenn sie weiß, es geht aufs Brett, dann hat die quasi schon irgendwie ihre Wäsche an. Das funktioniert zu Hause nicht so gut. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Die Damen waren ganz gut angezündet irgendwie und äh, haben es auch ganz gut gemacht. Und irgendwie äh, das, das Gebiet, also die Steinplatte, war schon mal perfekt für die. So, da waren wir zwei Ach, Tage. Hm.
0: War es ja. denn sehr voll? Weil im Endeffekt, die, also es war ja überall Ferien. Eigentlich ist es ja eine Zeit zu normalen Bedingungen, vielleicht ohne also Corona, Ukraine, äh, Zurückhaltung, Reisen etc. Und dann natürlich auch noch das Wetter. Aber erstmal sind da ja Ferien und alle sind beim Skifahren. Ja. Also eigentlich ist es ja die Zeit, wo es richtig, richtig voll
1: ist, auch überall. Genau. Also Neujahr war halt entspannt, wie es, glaube ich, im Neujahr mhm. überall ist auf den Pisten, irgendwie alle Leute irgendwie im Koma liegen aber irgendwie so am, am Tag drauf war schon deutlich voller irgendwie so, aber es, wie ich eben schon sagte, ne? also ich dachte irgendwie bei der Abreise, wenn man mit der Gondel runtergefahren ist, bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, weil das Gebiet schon ganz gut gefüllt war, aber wir hatten keine wirklich richtig langen Wartezeiten, also das war alles irgendwie im ertragbaren Rahmen irgendwie und ja, ich glaube da da macht es dann schon Sinn, wenn du auch in so einem kleinen Gebiet halt irgendwie dann halt irgendwie schnelle Lüfte hast, das schafft die Leute halt schnell weg irgendwie und die sind auch alle sehr umsichtig in so einem Familienskigebiet. Ne? Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Also wenn du in anderen Gebieten unterwegs bist, irgendwie, ähm, wo dann halt auch bessere Fahrer logischerweise unterwegs sind, irgendwie, wenn es natürlich auch ein bisschen steiler wird oder sich das mehr mischt, irgendwie so. Ich finde, die Rücksichtnahme irgendwie aufeinander ist in so einem Familienskigebiet dann doch nochmal eine andere. Insofern haben sich da die Mädels irgendwie ganz wohl geführt und du hast ja keinen Bock, wenn du das zweite Mal auf dem Brett stehst, dass ständig irgendwie so ein Skifahrer mit irgendwie 100 Sachen an dir vorbeigedreht so kommt. Da fühlt sich einfach unsicher irgendwie so und das war da halt nicht der Fall. Also die, wie gesagt, die Leute waren da sehr umsichtig und ja, Steinplatte, äh, ganz klar Daumen hoch von meiner Seite. Gut, dann hatten wir einen schlechtwettertag sind an dem Tag ähm, ähm, nach Berchtesgaden gefahren, in dieses Salzbergwerk und sind da mal mit dieser, äh, was ist, hast du das schon mal gemacht?
0: Nee, ich habe nur gerade geguckt, also das ist jetzt ja auch nicht direkt um die Ecke, oder?
1: Naja, Bad Reichenhall irgendwie, also da ist halt das Salzbergwerk, das ist so 45 ja. Minuten entfernt. Das ist entspannt.
0: Ja, okay, das geht. Naja, halt. und
1: dafür ist halt mit so, einer, mit so einer Bahn in den Berg rein irgendwie und irgendwie, äh, dann wird dir drin erklärt, wie das mit dem Salzabbau irgendwie funktioniert. Also früher haben die halt vor 200 Jahren von morgens bis abends mit so einer Spitzhacke auf den Felsen eingedroschen und am Ende des Abends irgendwie <lacht> haben sie zwei Zentimeter sich nach vorne bewegt. Ja, ohne Scheiß, zwei Zentimeter. So war das damals. <lacht> ja. so Und heute gehen jemand irgendwie schweren Maschinen ran und dann geht das alles ein bisschen schneller und irgendwie stressfreier. Aber ist ganz geil. Ja, also Die das, das jetzt, ich, haben auch schon
0: irgendwie gesprengt
1: oder so? Nee, die haben das halt mit der Hacke irgendwie da drauf eingedroschen und dann ähm, funktioniert das ja so, wenn sie ihre Schächte haben, werden die mit Wasser gefüllt. Das Wasser löst dann irgendwie äh, den Salz aus dem, das Salz aus dem Gemäuer und dann gibt es irgendwie die, die Sohle. Und die Sohle wird dann abgepumpt und oben wird dann irgendwie quasi äh, das Salz gewonnen. So, und dadurch mhm. entstehen natürlich große Hohlräume und dann auch auf verschiedenen Ebenen. Und Teile davon kannst du halt irgendwie besichtigen. Dann fährst du halt irgendwie mit dieser Bahn da rein, dann bist du irgendwie diese zwei Kilometer im Berg drin. Und hast natürlich auch Frischluftzufuhr von außen, irgendwie also schon seit eh und je natürlich, weil sonst können die Leute da drin natürlich nicht arbeiten. Und dann haben die halt irgendwie diese verschiedenen Räume halt irgendwie über so Rutschen miteinander verbunden. Also du gehst dann oben irgendwie auf so eine Rutsche rauf und rutscht dann halt irgendwie in die nächste Ebene runter. Und dann ist da halt drin wie so ein Museum letztendlich mit so einem Guide mit dabei, der auf, in einem breitesten bayerisch irgendwie mit einem spricht. Also ich hätte eigentlich auch so ein Übersetzungsprogramm für die Ohren gebraucht. Ich <lacht> habe nur 50 Prozent verstanden, aber ich war schon zum zehnten Mal da, glaube ich irgendwie. Also ich kannte das langsam. So, aber man musste sich schon sehr konzentrieren, um das verstehen zu können. Also ich als Nordlicht jedenfalls. Naja, und dann sind wir da halt irgendwie eineinhalb Stunden drin gewesen, sind nochmal äh, zum Königssee gefahren, da halt zu der Bobbahn und haben da nochmal geguckt und dann haben wir den Tag irgendwie so ganz gut rumgebracht und ähm, dann sind wir am nächsten Tag nach Lofer gefahren und ähm, Lofa halt auch, also Lofer ist von Weidring halt auch so zehn Minuten entfernt. Ne? Also es ist halt echt ganz geil dort, weil wenn du deine Basis quasi in Weitring hast, dann fährst du halt zu diesen verschiedenen Gebieten, die in dieser Dreiländer-Freizeitarena integriert sind, halt ähm, so zwischen drei und 15 Minuten. Das ist halt alles irgendwie ja, mega. mehr oder weniger ums Eck. Super. Genau. Ja. Und Lofa ist ja ein recht bekanntes irgendwie Familienskigebiet. Ähm, die haben ja auch immer so ganz äh, besondere ähm, Familienangebote halt. Ne? Also da zahlst du zum Beispiel am Samstag, ähm, fahren die Kinder for free, das heißt irgendwie nur die beiden Erwachsenen zahlen zahlst du 99 Euro und alle Kinder irgendwie bis 18 Jahre sind integriert. Das ist natürlich mega angeboten, ne? aber ich meine zu dem Preis irgendwie kannst du ja nirgendswo mit der Familie irgendwie in den Schnee fahren. Und wenn du dann noch wieder meinen Kumpel irgendwie ähm, von dem ich dir, glaube ich, schon mal erzählt hat, der seine acht Kinder hat irgendwie. Auch der könnte gut in den Skiurlaub fahren, weil er zahlt genauso viel wie die, die zwei haben.
0: Von dem hat er es mir sagt, noch nie erzählt, glaube ich.
1: Ach so, okay. Nee. Nee, ich, ich kenne einen, der hat äh, acht Kinder tatsächlich. Mhm. Von, ich glaube, die, die jüngste ist irgendwie zwei und der älteste ist gerade volljährig. Ja.
0: Nice. Für den ist Lofer ja, eine ganz schwere da... Empfehlung. <lacht> Ja, dann ärgerst du dich, wenn du dann als Zweijähriger kriegst du dann die Skier, die schon sieben andere einmal durchgerutscht haben. Ja. Da bist du dann ganz am Ende der Nahrungskette.
1: So sieht's haben aus. Da gar keine
0: Kanten mehr dran, weißt du weißt die Bindung <lacht> ja. auf halb acht, irgendwie keine Gewinde mehr in den Schrauben. Ja, danke.
1: Ja, ja na, auf jeden Fall. Aus. Das ist dann also, schon
0: eine Herausforderung.
1: Auf jeden Fall Lofa, preis leistungsverhältnis halt erstmal top irgendwie, dann hast du natürlich den Vorteil, wenn du in Lofa wohnst, ähm, das ist ja nicht groß, ne? also da hast du halt kurze Wege, was mit Kindern natürlich auch ganz geil ist, da kannst du morgens zu Fuß zur Bahn trotten, dann haben sie natürlich die ganzen Skischulen dort, irgendwie so, ähm, auch kleines Gebiet irgendwie so, also klein irgendwie, ich glaube von der Größe so wie die Steinplatte ähm, hat also auch irgendwas über knapp über 40 Kilometer, 46, ich habe es mir notiert, und von diesen 46 Kilometern sind halt 32 Kilometer blaue Pisten. Das ist natürlich für, für äh, Familienkindern irgendwie perfekt. So, hast ein paar nette Hütten oben irgendwie am Start irgendwie, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und ähm, da genauso über der Steinplatte halt auch echt perfekt präparierte Pisten. Und ähm, habe mit der Marie halt auch an beiden Tagen noch irgendwie, äh, wo wir da waren, halt die Talabfahrt gemacht. Und ähm, an dem ersten Tag, als wir sie gemacht haben, war Die noch einigermaßen gut befahrbar und am zweiten Tag irgendwie, da hat es irgendwie. Wir hatten einen Tag Pause noch mal zwischendurch gemacht, weil es da irgendwie auch geregnet hat. Und da ist halt gemerkt, der Regen hat jetzt irgendwie auch die Talabfahrt noch mal ganz gut angegriffen. Aber ähm, im Großen und Ganzen auch da irgendwie alles irgendwie super präpariert, kann, kann man überhaupt gar nichts sagen.
0: Aber kommst du da mit Brettern gut zurecht irgendwie in so einem kleinen und, und wenn das alles so flach ist, hast du ja manchmal die Situation, dass dass dann irgendwie, hast du viele Ziehwege oder auch so eine Talabfahrt, weißt du, dann fährst du irgendwo in so einen Talboden rein Ja. Und, und dann musst du aus dem Talboden da irgendwie rausfahren, wieder vor bis zur und dann stehst du da auf deinem Brett, weißt du, es geht gerade so ein bisschen nach unten und dann stehst du da und stehst du da und stehst du da und, du da und rutschst da so langsam nach unten, kannst keine Returns machen, das, das ist ja dann manchmal auch ein bisschen ätzend. Genau,
1: aber das war gar nicht der Fall, also irgendwie cool. also sowas hattest du gar nicht, da waren keine Ziehwege dabei, also auch der der Weg irgendwie mit der Talabfahrt war so, dass die Marie, die fährt ja nicht so super schnell. ne? Also die fährt irgendwie, das ist eine rote Piste, die da runtergeht. und dafür, dass sie das zweite Mal auf dem Brett steht, irgendwie hat sie das ziemlich souverän irgendwie gemeistert. Aber mhm. die guckt natürlich schon, dass sie dann auch irgendwie dann halt natürlich, äh, ja, sicher da den Berg runterfährt und nicht plötzlich den Abhang runterstürzt irgendwie so. Und ähm, das ist da halt überhaupt irgendwie alles, äh, also die Kinder haben sich halt komplett sicher gefühlt dort, was ja irgendwie auch wichtig ist. So. Und auch mit dem Brett, irgendwie, du hast da halt wirklich keine Zielwege, wo du jetzt erstmal irgendwie Schwung irgendwie oder wieder zu Fuß gehen musst oder sowas. Ähm, das ist alles nicht der Fall. Also insofern irgendwie, ähm, fand ich richtig gut. Und die haben halt auch diese für, klein, für Kleinstkinder, irgendwie, die jetzt gerade mal irgendwie mit drei, vier auf den, äh, auf den Brettern oder dem Brett stehen. Meistens sind es dann ja eher zwei, irgendwie, wenn man so jung ist. Haben sie halt auch diese kindersicheren, irgendwie, äh, Achtersesselifte, weißt du? Für uns immer scheiße, weil, das Ding zwischen den Beinen hast, irgendwie so, aber für Kinder natürlich Ach, die so, außer, Teile, ja, ja. Ja, die beim Sessellift halt irgendwie die Kinder nochmal absichern irgendwie, was ja auch gerade irgendwie dann für für Eltern irgendwie, äh, wenn sie so junge Kinder haben, glaube ich auch nochmal ganz beruhigend ist. Ja, und ähm, was kann man dazu noch sagen? Ähm, die haben dann halt so, so Funlines, weißt du, wo du durchfährst, da gibt es so eine Hexenfunline und dann irgendwie äh, hast du rechts, links so ein paar Hexen aufgestellt, also so ein bisschen wie, eine Geisterbahn am Berg halt. Das ist ein bisschen irgendwie. Du kannst Kinder, dann so
0: äh, im Vorbeifahren wird. so High Five geben und so weiter.
1: Ja, genau, sowas halt. Ja, die genau.
0: Geschichten, ja, ja. ja. Mache ich auch immer noch gerne.
1: Das stimmt, ich fahre da auch gerne vorbei. <lacht> ja.
0: ja. dann so ein paar Steilkurven, einmal durch den Tunnel, High Five mit Schneewittchen und dann weiter. Ja. Ja, ja ist gut. Ja, die Größe ist ja auch super, ne?
1: Total. Ja. Und ich hatte einen Tag noch mit dem Willi dort gesprochen. Der Willi irgendwie, äh, arbeitet seit Urzeiten irgendwie bei den Loferer Bergbahnen und ist dort irgendwie Geschäftsführer und ähm, hatte mit ihm auch noch mal so ein bisschen irgendwie geschnackt zum Thema so, ja, so Pistenpflege und irgendwie, wie, äh, ob er sich jetzt eigentlich Sorgen macht, weil irgendwie der Schneemangel halt wirklich ja massiv war, irgendwie so. Aber der war, glaube ich, dann auch ganz beruhigt, als dann jetzt wieder irgendwie ein bisschen Neuschnee angekündigt wurde. Weil ich glaube, gerade für so ein kleines Gebiet in der Höhe ist es halt auch wichtig, dass dann halt irgendwie zwischendurch mal ein bisschen was nachkommt. Weil diese Schneekanonen und sowas irgendwie so, äh, die produzieren halt keinen Schnee, wenn es zu warm ist. so Und ähm, wir hatten doch irgendwann mal mit dem Nico vom äh, Skigebiet im Hochsauerland irgendwie gesprochen. Irgendwie mhm. so. Und ähm, der hatte doch auch erzählt, dass sie halt diese Crushed-Eis-Maschine haben, wo sie dann erstmal so als Basis am Berg irgendwie das Crushed-Eis verteilen und da dann irgendwie ein Schneeberg drauf sprühen und so ähnlich irgendwie funktioniert das dann in Lofer wohl auch. Also jetzt nicht mit diesem Crushed Ice irgendwie so, aber die ähm, konservieren den Schnee tatsächlich irgendwie über die Saison. Das heißt, die schieben zum Schluss der Saison, schieben sie die Schneeberge zusammen zu so einem Berg. Dann kommt da irgendwie ein halb, halber Meter Holzschnitzel drauf und dann kommt da nochmal eine Plane oben weg und dann überwintert dieser Schnee tatsächlich ganz gut und der wird dann in der nächsten Saison wieder als Basis ausgetragen. Fand ich total interessant, weil ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass du mit so verhältnismäßig einfachen Mitteln diesen Schneehall konservieren kannst. Aber der Willi sagt, es funktioniert.
0: Es funktioniert, ja. Also hatten wir nicht darüber schon mal gesprochen oder war das irgendjemand anders? So Snow Farming ist das im Endeffekt, ne? So, damit kannst du, also das wäre eigentlich unser Business. Also ja, vielleicht so. findet man ja auch einen nachhaltigen Weg, das zu tun, ähm, aber da würden wir uns eigentlich ganz drin wiederfinden. Ja, mit diesem, mit diesem, was Nico erzählt hat, ist ja, dass, dass du dann eben mit diesen, mit diesen Maschinen, die dieses Eis ja in so Art Containern herstellen oder den Schnee, dass du dann ja nicht auf die niedrigen Temperaturen angewiesen bist. Da kannst du auch genau. bei 30 Grad im, im Sommer Schnee produzieren und, äh, dir dann da nochmal einen Kicker schaufeln, wenn du den im Garten hast. Und dann gehst du halt dann irgendwie nochmal in der Boardshort irgendwie kurz deine, deine Tricks üben. Ähm, aber, ja, da braucht man jetzt, glaube ich, nicht die Diskussion aufmachen, wie sinnvoll das ist, aber das Problem sind halt echt die milden Temperaturen ne? und äh, dann kommt halt nur Wasser von oben runter. Ähm, ja, für die Gebiete, die da nicht so in großer Höhe sind, ist das echt schwierig. Also das merke ich ja jetzt seit vielen Jahren äh, oder seitdem ich auf der Welt bin, wie sich das zum Beispiel auch in meiner Heimat da im Allgäu verändert. Jetzt bist du da an Weihnachten Weißt du, da, da kommen die Kokosse im Garten raus. Das ist dann eigentlich schon eher normal, als dass da einen halben Meter Schnee liegt. Also da, ja. da hast du öfter die, die Blümchen, die Gänseblümchen auf der Wiese und, äh, und Vogelgezwitscher an Heiligabend, als äh, das Winter Wonderland. Das ist, das ist schon krass.
1: Ja. Aber
0: der Schnee kommt. Er kommt nur später. Ähm, und ähm, es gibt ja so, ein, so einen Zusammenhang äh, mit auch diesen großen Schneestürmen, die ja immer die Ostküste von den USA heimsuchen. Das war jetzt ja auch wieder vor ein paar Wochen so, ne? dass dann da fallen dann irgendwie drei Meter Schnee ähm, so rund um die großen Seen und New York City und so weiter, die, die, also regelrechte Katastrophen, die da stattfinden. Ja. Das ist jetzt auch nicht gerade nur idyllisch, aber immer genau ein paar Wochen danach, so sechs, sieben Wochen später... Kommt der ganze Kram bei uns an? Kannst ja. du die Uhr nachstellen? Also, das wird schon noch.
1: Es ist ja auch nicht so, dass ich nicht ständig irgendwie diese, äh, diese wetter schnee im Auge hätte. Und zwar habe ich gerade heute geguckt für Vitorens, irgendwie die ganze Region dort. Ein Meter Neuschnee, ey, ich werde weich. Mhm. Tobi, <lacht> wir müssen uns schon noch überlegen, ob wir noch mal spontan irgendwie jetzt. Äh, Allerdings. Übers Wochenende. Ach, naja.
0: Gut. Ja, also du, äh, ich bin dabei.
1: Auch die Dreiländer freizeit Arena hat ein bisschen Schnee abbekommen, habe ich gesehen, die Tage.
0: Es kriegen gerade alle richtig Schnee ab, auch irgendwie hier Schweiz ähm, und so. Lachs ist ja auch nochmal so ein Ding, ne, über das wir oft gesprochen haben.
1: Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ja. hin. Ja, mhm.
0: ja, der Schnee kommt. Es ist soweit. Wir haben jetzt hier den Stein ins Rollen gebracht mit unseren ersten Schneetagen. Ähm, es müssen noch ein paar folgen.
1: Yes, Genau, so und dann äh, waren wir noch einmal ein Vormittag in St. Johann in Tirol. Das gehört übrigens auch zu dieser Dreiländer Freizeitarena mit dazu. Okay. Und zwar das. ist das von Weidring aus äh, in der anderen Richtung, dann sind es ungefähr 15 Minuten, die man da fährt zu den Bergbahnen. Und zwar ist das so äh, von dort aus gesehen Richtung äh, Wilder Kaiser. Also St. Johann liegt ja genau auf der Mitte, wenn man es genau nimmt. Mhm. Und ähm, da kann ich jetzt eigentlich nicht so super viel zu erzählen, tatsächlich, irgendwie, weil wir nur eine Abfahrt gemacht haben weil ähm, da sind dann doch mehr rote Pisten tatsächlich irgendwie als blaue und irgendwie, das morgens halt noch sehr vereist war, ähm, war das für die Kids halt einfach irgendwie äh, zu unentspannt. Also wir sind da einmal den, den, den Berg quasi runtergerutscht irgendwie auf der Kante und dann sind wir wieder rübergefahren irgendwie zur Steinplatte. Aber ich glaube, dass St. Johann irgendwie von dem, was ich gesehen habe, halt auch mit vielen Bäumchen und so, ähm, dass das auch äh, sicherlich Spaß macht. Also ich glaube, wenn man eine Woche in der Region ist irgendwie und man fährt zwei Tage hier, zwei Tage dort, äh, das ist schon ganz geil. Also mir hat es gefallen. Hört sich auf jeden super Fall. an. Ja.
0: Also vor allem auch so kurze Wege ne, sind natürlich dann echt ein Traum, wenn du dann ähm, da nur zehn Minuten nach links oder nach rechts unterwegs bist, um dann äh, weitere Gebiete zu haben. Wahrscheinlich sind die ja auch dann irgendwie mit Skibussen dann verbunden oder musst du das dann immer mit einem privaten Auto zurücklegen?
1: Du, äh, die, du kannst auch mit äh, Skibussen fahren, genau.
0: Ja, ja, genau. Aber jetzt in Wirklichkeit seid ihr in St. Johann ja nicht so viel gefahren, weil du die ganze Zeit beim Stangelwirt am, am Tresen gesessen bist, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ich war tatsächlich beim Stangelwirt. <lacht> 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 ja, wir waren tatsächlich einen ja. Abend beim Stangelwirt irgendwie so und ähm, ja... Nachdem wir eben schon über Champagner und Ausland gesprochen haben, kommt jetzt noch eine Stangelwirt. Ich weiß nicht, was, die, was unsere Hörerinnen und Hörer für ein Bild von mir bekommen, aber, ja, die Renate war tatsächlich einen Abend irgendwie mit der Familie im Stangelwirt und, ähm, die haben da ja dort verschiedene, ähm, Restaurants, die mit zu diesem Hotel dazugehören. Das heißt, es gibt einmal irgendwie das große Hotelrestaurant irgendwie und dann gibt es da irgendwie den Kuhstall. Und beim Kuhstall kannst du halt, haben sie zwei Tische, wo du dann halt direkt irgendwie über so eine Glasscheibe in den Kuhstall reingucken kannst. Und das fand ich halt mit den Kindern ganz geil. Aber den Kuhstalltisch haben wir nicht bekommen. Der war die ganze Woche über nicht verfügbar. Und dann haben sie noch irgendwie die Stube. Und dann hatten wir einen, das ist halt wirklich sehr, sehr rustikal und sehr nett. Also ich muss sagen, Stangel wird in kulinarischer Hinsicht, vom Service her, vom Ambiente alles tipptopp. Der einzig große Mangel ist halt das Publikum. Also ähm, ach, das kann man mal einen Abend machen, aber ich fand es halt wirklich ein bisschen unentspannt. Also am, am Nachbartisch saß irgendwie äh, saß ein Pärchen, die waren halt ähm, beruflich dort, waren beide verheiratet irgendwie und haben dann quasi irgendwie schon über sieben Jahre oder sowas quasi äh, ihre Beziehung im Geheimen und ähm, haben dann quasi also, sie so... sie waren
0: nicht miteinander verheiratet, sondern... Nein, sie, sie hatten eine Liebesbeziehung Leuten. und
1: haben zusammen gearbeitet und haben dann aber auch irgendwie so über ihre... Äh, über ihre Familie, familiäre Situation zu Hause geredet, was machen denn eigentlich deine Kinder und tralala irgendwie so und irgendwie <lacht> aber die Frauen irgendwie oder der Mann gehört dazu, die wissen halt von nichts irgendwie und das war halt der eine Tisch und der der andere Tisch, das, das war ganz obskur, da kam dann irgendwie so, ähm, er war, würde ich denken, so 30 ungefähr und dann er hatte er seine Mitte 20-jährige Perle mit am Start der war aber schon alles gemacht, was man irgendwie machen konnte irgendwie so. Also ich glaube, der hatte so Dauergrinsen irgendwie war im Gesicht, weil sie äh, ihr Gesicht einfach nicht mehr richtig bewegen konnte. Naja, auf jeden Fall hat sich dann die Gebotox der Alte da hingesetzt irgendwie so. Daneben dann ihr Typ irgendwie so. Und dann ähm, hatten sie noch einen Kinderwagen mit dabei. Und über diesen Kinderwagen war halt so ein Tuch gelegt. So Und nach so einer Stunde waren Susanne und ich mal am überlegen, ob das jetzt eigentlich nur eine Attrappe ist oder ob da wirklich ein Kind drin ist, weil die haben ja diesen Kinderwagen hingestellt. man hat nichts gehört, die haben aber auch nicht einmal reingeguckt. So, also die haben sich über ja. ganz andere Sachen, um ganz andere Sachen gekümmert und zwar haben sie sich dann irgendwie die Weinkarte äh, bringen lassen und die Weinkarte ist dann halt eher ein Buch, wenn man es genau nimmt, also ein richtig dicker Wälzer und dann sind da halt tausende von Weinen drin, so. Und dann hat er reingeguckt und so, ja, 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 komm mal ran hier, so nach dem Motto. Dann hat er den Kellner reingepfiffen und meinte dann irgendwie so, ja, er trinkt ja sonst immer den und den Wein mit dem, aus dem und dem Jahrgang, was er ihm denn empfehlen kann. So, und dann hat er sich dann zu ihm gesetzt und hat gesagt so, ja, wir haben halt den, irgendwelcher Preisrange. Und dann meinte der Typ so, ja naja, irgendwie hier so 150, 250 Euro. So, naja. Der Wein, den er ihm dann empfohlen hat, der war dann nochmal ein bisschen drüber, war aber kein Problem. Und ähm, dann hat er noch das Essen bestellt und dann kam halt der Wein. Und ähm, ich habe, also seine 300-Euro-Flasche Wein hat er irgendwie innerhalb von kürzester Zeit auf jeden Fall mehr oder weniger alleine vertilgt. Also seine Perle hat irgendwie ein Glas abbekommen und in der Zwischenzeit hat er den Rest der Flasche getrunken. Also er hat es auf jeden Fall eilig. So, und ähm, dann hatte sie als Vorspeise einen Wildlachs. Da hat er dann den Typen wieder rangeführt und meinte, das wäre kein Wildlachs. Dann hat er auch gesagt, doch, das ist ein Wildlachs. Er möchte bitte, dass das in der, in der Küche besprochen wird. Das ist der Typ mit diesem Wildlachs abgezogen, kam wieder. Ich kann ihm versichern, es ist ein Wildlachs. Und dann, aha, <lacht> naja, dann lassen wir das mal so stehen, meinte er dann. Und dann hat er sich noch ein Rinderfilet bestellt. Und das war aber nicht genau auf den Punkt, so wie er es haben wollte. Hat er auch direkt wieder zurückgehen lassen. Ja, und den übrige Zeit hat er damit zugebracht, über um seine Mitarbeiter abzulästern. Weil er, der geile Hecht, weiß, der macht ein Deal, zwei Millionen Euro im Sack, zack, zack. Und wenn seine unfähigen Mitarbeiter am Start sind, die kriegen nicht mehr so einen 500.000 Euro Deal geschissen. Und so ging es halt die ganze Zeit. Und dann dachtest du so, okay, das ist jetzt mal irgendwie eine Zeit lang ganz amüsant, wenn man da so zuhört, aber eigentlich ist es auch ganz schön anstrengend irgendwie so. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau irgendwie, ob, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das Publikum im wird halt zu großen Teilen aus solchen Leuten besteht irgendwie so. Ähm, ja
0: klar, das ist natürlich schon so irgendwie the place to be, da musst du halt irgendwie hin und wenn du halt einen Wein für 200 oder 300 Euro trinken willst, den kriegst du ja jetzt auch nicht überall, ähm, dann musst du halt da hingehen und zeigen, dass du es drauf hast, so ja. und äh, es gibt halt glaube ich viele Leute, die sich darüber definieren und die sind da dann, glaube ich, richtig aufgehoben. Die werden dann ein bisschen bepuschert und wenn die sagen, ich hätte gern Wein für 300 Euro, dann hast du halt dann auch den smarten Kellner, der sagt, ja, ich habe ja was ganz Besonderes für sie, kostet leider 450, dann sagt ja auch so jemand, niemand äh, weiß, oh nee, das wissen wir ist aber ein bisschen zu teuer. Ja, ja, dann ja, hast du ja die ziel. Leute, die sagen, ja, das macht überhaupt gar nichts, bring ran, noch eine ja. Flasche, weißt du, und die äh, lachen sich ins Fäustchen, das ist schon ganz cool.
1: Ja, wobei ich irgendwie auch dann denke, es gibt noch nochmal einen Unterschied zu, zwischen altem Geld und irgendwie den Neureichen und das war halt tatsächlich eher so die neureichen Neu-Reichen-Sorte so, Und ich glaube irgendwie, die Leute, die schon mit Geld aufgewachsen sind, die ticken dann doch nochmal ein bisschen anders. Also die legen natürlich auch Wert da drauf, logischerweise, aber ich glaube irgendwie, die haben so ein bisschen anderes Benehmen am Start als jetzt der Typ da. Das war halt wirklich zum Fremdschämen. Aber, was total geil ist, die Toiletten. <lacht> Unfassbar gute Toiletten, irgendwie so. Die haben so, so Posaunhörner als Pissoirs Und irgendwie ähm, die, die, die Scheißhäuser selber sind so mit so einem Herzchen irgendwie, äh, was dann irgendwie zugezogen wird, mit besetzt und so weiter und so fort. Und drin in diesem Scheißhaus ist es halt auch so: du, du klappst so einen Holzdeckel nach oben und darunter ist dann irgendwie die Klobrille. Also wirklich nett gemacht. Also kann man nicht anders sagen. Ja. Und dann haben sie natürlich jede Menge alte Fotos da im wird irgendwie von. Allen möglichen Promis, die da waren, von Helmut Kohl über äh, hast du nicht gesehen. Und mein Lieblingsfoto mhm. war tatsächlich irgendwie dieter Bohl mit Nadel. <lacht> 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 Ein uraltes Foto logischerweise.
0: Ja.
1: Nadel mit ihren unfassbar weißen Zähnen da drauf, irgendwie grinsen sich eins mit dem Besitzer, ja, das da umstange wird. Also die, diese Fotowand, irgendwie, die kann schon was. Also es war wirklich jeder schon dort irgendwie, äh, der Rang und Namen hat. Und jetzt halt auch die Renate. Aber ich, ich
0: stelle mir vor, dass so die, die, ist immer so die Kategorie, Stefan Effenberg, Boris Becker, weißt du? Al Dieter ja, ja, genau. So, ja, das ja. ist so, die die, das da. ist das Publikum, ne? Ja, genau. Nice. Aber guck mal, wenn wir jetzt, also, wenn du den, äh, Kuh, äh, den Tisch am Kuhstall ja dann mal haben willst, dann müssen wir da jetzt noch ein paar Mal hin. Dann wird das vielleicht auch mal was. Weißt du, wenn die dich dann auch auf der Pfanne haben und sagen, ah, Renate ist wieder da, zum 37. Mal, die 300-Euro-Wein bestellt, dann kommt dann auch irgendwann mal der positive Bescheid. Der Tisch am Kuhstallfenster ist für Sie frei.
1: Ja, vielleicht das machen wir es aber auch so, wenn wir mal in der Region sind, dann äh, nehmen wir uns vorher so ein, so ein Foto von uns in so einem Bilderrahmen und dann tauschen wir einfach mal eins von diesen Fotos aus und hängen uns dahin. Wie geil ist das denn? Geile Idee, <lacht> ja, <sehr. lacht>
0: Wahrscheinlich ist jedes dieser Fotos alarmgesichert.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Äh,
0: Sobald du da die Finger an Roberto Blanco legst, äh, der da <lacht> bestimmt auch verewigt ist, irgendwie geht die Sirene los.
1: Roberto Blanco war hundertprozentig dort. Ich meine sogar, ja. dass er auch auf den Fotos vertreten war. Ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber
0: 100%. es waren sehr
1: viele Bilder. Ja. ja.
0: Klingt nach einer runden Woche, muss ich sagen.
1: Total, genau. Also, wir haben irgendwie ähm, auch am letzten Tag waren wir noch mal einen Tag in, äh, in Saalbach ähm, Leogang und ähm, haben dort eine irgendwie äh, ganz gute Runde gedreht mit den Ladies und es war ja Samstags ist ja Bettenwechsel und da ist dann auch einfach nicht so viel los und wir hatten strahlend blauen Himmel und Sonnenschein und irgendwie haben irgendwie äh, 5000 Höhenmeter abgerissen irgendwie was ja irgendwie für so zwei neunjährige die das zweite Mal auf dem Brett stehen halt irgendwie durchaus eine Leistung ist und ja. zweimal fünf sind auch zehn wie du weißt deswegen
0: Mehr wie hier deine beiden Damen, die sind da schon ganz flott unterwegs. Ich habe das ja auch schon äh, beobachten dürfen. Vielversprechend.
1: Ja, da geht was.
0: Young Talent.
1: Ja, wenn Anna Gasser irgendwann irgendwie äh, ihre Karriere beendet, sind Marie ja. und Rose am Start. Auf jeden Fall. Gut, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu plauschen. Vielleicht machen wir das jetzt einfach häufiger mal. Ja, das ist direkt schweigen irgendwie, überlegt, warum das wirklich... <lacht> so,
0: was sage ich jetzt? <lacht> ja. Nein, also nach, das war jetzt schon eine lange Pause. Das, ich habe es auch ein bisschen vermisst. Also es macht schon, also es war jetzt höchste, höchste Zeit, dass wir hier mal wieder eine Folge aufnehmen.
1: So sieht es aus. Und demnächst sind wir dann ja, wenn es gut läuft, auch nochmal zusammen unterwegs, im Februar vielleicht. Schauen wir mal.
0: Auf jeden Fall. Die Planung läuft. Vielleicht Gucken wir noch mal bei Anita vorbei? Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Ja, Saalbach auch immer eine Top-Adresse. Wir werden was finden. Und ich bin ja im März auch noch mal unterwegs.
1: Ja, das hattest du erzählt. Genau.
0: Ja, März äh, ist auch bei mir noch mal die Familie angesagt. So und bis dahin brauchen wir halt noch mal ein paar Dumps.
1: Wir müssten vielleicht tatsächlich noch mal zum Hochkönig fahren zum Pez, hm. wenn genug Schnee liegt. Mit dem kann man bestimmt auch ganz guten Bier trinken und er hat bestimmt einiges zu erzählen mit seinem Snowboard Museum. Ja. Das wäre vielleicht was, was man ins Auge fassen könnte. Auf jeden Fall. Ich gehe gleich morgen in die Planung. Also Tobi, ich muss jetzt Schluss machen.
0: Ja, sieh <lacht> ja, mir aus, wie sofort die Bahn wird gebucht. Liebe Renate, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Oh Schnee, oh nee.